0: Moin Leute, ich hoffe euch geht's gut. Ich habe euch auf Instagram unter addemodeofficial nach euren Erfahrungen mit dem Thema Magersucht gefragt und möchte nun einige davon vorlesen. Die Namen der Personen wurden anonymisiert und die Erfahrungen teilweise etwas gekürzt oder umformuliert. Ich hoffe, die Erfahrungen können euch einen näheren Einblick in das Thema geben, also let's go. Nele, weiblich20, schreibt... Ich leide jetzt schon einige Zeit unter einer Anorexie. Die Diagnose habe ich erst mit 18 bekommen, ich würde aber sagen, dass es bei mir mit ungefähr 16 angefangen hat. Genau genommen habe ich aber auch als Kleinkind ein auffälliges Essverhalten gezeigt, weil ich mich ständig geweigert habe zu essen oder gezielt erbrochen habe. Ich kann mir vorstellen, dass viele da irgendwie reinrutschen, aber bei mir war es vielmehr eine bewusste Entscheidung. Ich wollte magersüchtig sein, weil ich es in Dokus gesehen habe und es zu mir gepasst hat. Es schien mir wie eine Lösung zu meinen Problemen, auch wenn es mir eher wenig um das Dünnsein ging. Mein Ziel war es zu hungern, damit meine Umgebung merkt, wie schlecht es mir geht. Ich wollte diese Fürsorge. Das Abnehmen war in dem Alter eher ein positiver Nebeneffekt. Mit der Zeit wurde es zu einer Sucht, alles kontrollieren zu wollen. Und erst in der Therapie fand ich heraus, dass ich unterbewusst teilweise auch Suizidgedanken hatte. Sich diesen Hintergründen bewusst zu werden, ist viel Arbeit und teilweise echt frustrierend, weil das eigene Verhalten manchmal unlogisch erscheint. Aber ich glaube, es gibt immer einen Grund für sein Handeln. Deshalb konnte ich die Erkrankung auch lange nicht loswerden, obwohl ich es ja eigentlich wollte. Die Magersucht ist wie ein Rausch für mich gewesen. Ich fühlte mich lebendig und hatte ein Ziel vor Augen, auch wenn es ein sehr ungesundes war. Im Vergleich zu vielen anderen habe ich auch nie Kalorien gezählt, weil es mir wirklich nur um den Widerstand gegen das Leben ging. Jedoch entwickelte ich mit der Zeit auch eine Körperbildstörung, welche mir bei der Recovery sehr zu schaffen macht. Hätte ich damals gewusst, welche Konsequenzen diese Entscheidung damals hatte, wäre ich diesen Weg niemals gegangen. In den Dokus, die ich gesehen habe, wurde Mario so teilweise zu glorifiziert und ich habe viele falsche Infos aufgeschnappt. Ich dachte immer, die Betroffenen können nicht mehr zunehmen, aber sie wollen es einfach nicht. Auch wenn es immer einen Teil gibt, der wieder gesund sein möchte, aber der meistens zu schwach ist. Es ist ein unfassbar anstrengender innerer Konflikt, aber ich bin motiviert dagegen etwas zu tun. Ich will wissen, wer ich ohne diese Erkrankung bin und wie schön das Leben ist ohne diesen dauerhaften Stress. Also gehe ich zur Therapie, arbeite daran und kämpfe mich aus dieser falschen Welt, in der Zahlen alles sind, was existiert. Die Erfahrung von Nele zeigt sehr gut, wie die Hintergründe von einer Magersucht aussehen können. Denn natürlich kann auch Germany's Next Top Model oder sonst was ein Auslöser sein, aber eigentlich steckt dahinter immer ein größeres Problem, welches diese Erkrankung lösen soll. Aber bis man sich dessen bewusst ist, ist man schon sehr tief drin. Ich finde es echt mega stark von ihr, dass sie da reflektiert drüber reden kann und da so motiviert ist etwas zu ändern. Auch wenn es manchmal seine Zeit dauert, bin ich mir sicher, dass man da immer etwas ändern kann. Vanessa, weiblich18 schreibt, vor fast fünf Jahren wurde von meiner Ärztin zufällig festgestellt, dass ich untergewichtig bin. Es fiel erst so spät auf, da ich sowieso schon immer recht dünn war. Ein halbes Jahr lang schlug ich mich mit meinem damaligen Freund rum und versuchte, meine angebliche Magersucht zu bekämpfen. Daraus resultierte mit der Zeit eine Depression, die dann von meiner Therapeutin diagnostiziert wurde. Ich habe alles versucht, um gegen die diagnostizierte Magersucht anzukämpfen, aber nichts half. Also ging ich ein halbes Jahr nach der Diagnose in eine Klinik. Diese Klinik war jedoch ziemlich beschissen und ich kam weder mit den Therapeuten noch mit den Ärzten oder Krankenschwestern klar. Nach sechs Wochen wurde ich gegen therapeutischen Rat entlassen und lag wochenlang nur weinend im Bett. Letztendlich waren die Depressionen und Panikattacken, die sich mit der Zeit dazu schlichen, deutlich schlimmer. Erst mit der Zeit und gegen der Meinung meiner Therapeuten fiel mir auf, dass ich nie wirklich magersüchtig war. Denn nachdem die Depressionen etwas besser wurden, konnte ich ganz normal essen. Ich wollte nie dünn sein, ich hatte nie Suchtgedanken oder hatte Probleme mit dem Essen. Mein einziges Problem war, dass ich untergewichtig bin, also anorex. Aber mit diesem Gewicht wird man von jedem Arzt und Therapeuten direkt abgestempelt. Jedoch glaube ich, dass Magersucht und Bulimie viel mehr psychische Erkrankungen als körperliche sind. Nur weil jemand sehr dünn ist, muss er noch lange nicht magersüchtig oder bulimisch sein. Die Erfahrung von Vanessa zeigt sehr gut auf, wie stark dieses Vorurteil über Magersucht und Bulimie immer noch verankert ist. Selbst als Arzt oder Therapeut verbindet man Untergewicht immer noch sehr stark mit einer solchen Erkrankung. Dabei muss das nicht immer der Fall sein. Genauso wie man auch mit normalem Gewicht eine atypische Anorexie oder Bulimie haben kann, kann das Untergewicht auch auf andere körperliche oder genetische Faktoren zurückzuführen sein. Lina, weiblich17, schreibt, seit ich 14 war, haben sich nach und nach magersüchtige Gedanken eingeschlichen. Das Ganze fing mit strengen Essensregeln an. Ich wollte keinen industriellen Zucker mehr zu mir nehmen. Also weder Süßigkeiten noch Soßen, Marmelade oder sonstiges, wo auch nur ansatzweise Zucker drin ist. Später ging das Ganze dann auch mit Weizenmehl weiter und ich habe kaum noch was gegessen. Später in der Schule wurde ich dann von einem Mädchen gemobbt und fühlte mich sehr einsam. Alles, was ich hatte, waren meine Leistungen und mein Ehrgeiz. Also konzentrierte ich mich vollkommen auf die Schule und ein perfektes Essverhalten. Auch in der Familie war sehr viel Chaos. Meine Eltern waren oft nicht da oder haben sich gestritten und meine Schwester, die ich über alles liebte, zog nach ihrem Abi weg. Seitdem fühlte ich mich auch zu Hause alleine und versuchte die Kontrolle über das Essverhalten wieder zu bekommen. Es fühlte sich an wie eine andere Welt, wo es nur um Sport, wenig Gemüse essen und schulische Leistungen erbringen ging. In der Schule wurde ich irgendwann auf mein Gewicht angesprochen, aber ich habe mir irgendwelche Ausreden einfallen lassen genauso wenn es um gemeinsames Essen oder so ging. Irgendwann blieb meine Periode aus und ich bin zum Frauenarzt gegangen. Dort konnte sie nicht mehr Blut abnehmen, ohne dass ich umkippte und sie verwies mich an eine Therapeutin, weil sie den Verdacht auf Magersucht hatte. Daraufhin waren meine Eltern sehr besorgt, weil meine Cousine ebenfalls magersüchtig war, aber es ihr nach einem Klinikaufenthalt deutlich besser ging. Ich habe jedoch immer gesagt, dass ich da niemals hin will, also nahe ich mir vor, wieder mehr zu essen. Jedoch hatten mir die Erkrankungen so viel Kontrolle und Halt gegeben, dass ich sie nicht einfach aufgeben konnte. Zu Hause ging es plötzlich nur noch ums Essen und es wurde ein großes Streitthema. Meine Eltern haben alles versucht, aber nichts hat geklappt. Mein Vater fing sogar an zu weinen, weil ich sterben würde, wenn ich nicht bald wieder esse und es gab ziemlich oft Momente, wo wir alle mega traurig waren. Nach einiger Zeit mussten meine Eltern jedoch den Schritt gehen und haben mich in ein Krankenhaus gebracht. Seitdem ist es ein großes Hin und Her mit Klinikaufenthalten, weil ich in Lebensgefahr war. Aktuell bin ich immer noch nicht gesund, aber gesund genug, damit meine Eltern erstmal beruhigt sind. Die Erfahrung von Nina fand ich wirklich sehr emotional, weil es nochmal die Gefahr dieser Erkrankung verdeutlicht. Neben dem psychischen Leiden kommen eben auch enorme körperliche Probleme und Risiken wegen der Unterernährung und das ist in vielen Fällen leider wirklich tödlich. Seid euch also wirklich bewusst, dass es eine sehr heftige Erkrankung ist, die sich kein Betroffener jemals freiwillig wünschen würde und weit weg von diesem ich will mal ein wenig abnehmen ist. Das waren jetzt einige Erfahrungen zum Thema Magersucht. Mein persönliches Fazit ist, dass eine Magersucht teilweise doch recht unterschiedlich sein kann, aber definitiv immer ernstzunehmend ist. Es geht deutlich tiefer als Schönheitswahn, mit dem es ja viel verglichen wird und es gibt leider auch immer noch viele Vorurteile, die sich hartnäckig halten. Solltest du davon betroffen sein oder dich in den Erfahrungen wiedererkannt haben, empfehle ich dir auf jeden Fall das Ganze mal bei einem Experten abklären zu lassen. Ich hoffe, die Erfahrungen konnten dir einen näheren Einblick in das Thema geben. Schreib mir gerne deine Erfahrungen zu dem Thema und lass mich wissen, wie diesen Podcast fandest. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.